0: En podcast fra NRK. Är
1: det greit å endre titlene på over 100 år gamle måleri, som noen opplever det som krenkende? På det gamle Munch-museet er det nå en utstilling der publikum kan være med å foreslå nye namn til flere av Munch sine måleri.
0: Velkommen til utstillingen «Gi meg et navn», som handler om denne mannen der.
1: Denne mannen
2: der er Sultan Abdul Karim. Munchs eneste modell med afrikansk opprinnelse.
0: Disse bildene uh, som Munch malte uh, Abdul Karim er utgangspunktet for, for denne utstillingen.
2: Nikita Mathias jobber som formidlingsansvarlig på Munch-museet, der det nettopp åpnet til en utstilling som omhandler Munchs kontroversielle malerititler.
0: Altså, hele prosjektet begynte egentlig med en, en sånn intern, faglig diskusjon rundt disse, disse titlene. Men... Um, som vi mener har blitt problematiske i dag, noen av disse titlene i hvert fall, hvis vi ser på noen av de opprinnelige titlene, som for eksempel Neger med, med grønn skjær.
2: Museet vurderer nå å bytte ut de gamle titlene, og inviterer publikum til å komme med nye navneforslag.
3: Vi tänker det er vårt ansvar å være åpne de, i møte med de utfordringene vi har. Og vi tänker oss at for å få et godt beslutningsgrunnlag så har vi lyst til å inkludere publikumsrespons på disse verkene som vi alle eier sammen for å kunne ta en god beslutning.
2: Det sier Gerd Elise Møland, som er avdelingsdirektør ved munch -museet.
3: Det vi ser det er at titler som har blitt gitt tidligere i historien ikke betyr det samme i dag. I den situasjonen her så var det også sånn at titlen brøt med det som var Munchs tit egen titelpraksis. Og vi så i tillegg at Munch er oppgående tatt av å gi beskrivende titler på verkene sine.
2: Utstillingen er blitt møtt med kritik fra flere håll. og en av dem som kan forstå reaksjonene er Danby Choi, redaktör for Kulturavisen Subjekt.
4: Grunnen til at jeg er litt kritisk og forstår hvorfor folk er kritisk til denne utstillingen, det handler jo om at det kommer som en del av en tendens. Da. Man frykter kanske at utstillingen, er med på å skulle renvaske kunsten og kreve av kunsten å være snill og moralsk og politisk korrekt.
3: Noe av kritikken har jo gått på at eh, dette er et bidrag til liksom, «canceled culture». Det er ikke situasjonen i det hele tatt. Snarere tvertimot ønsker vi å løfte historien. Men å endre titler på malerier
2: er ikke en vanlig praksis. Faktisk har flere av Munchs fått endret
3: titlen sin i ettertid. Av blant annet han selv og museet. Altså, mange av disse bildene har hatt mange forskjellige titler det var så sånn at Munch ofte ikke har gitt titler til bildene sine. Når vi fikk samlingen så var det en stor del av de som ikke hadde titler. Og da har museet følt opp med Munchs egen titelprakses med gi disse bildene beskrivende titler.
4: så kan man ha lettere for å endre på en titel som museet selv har satt, enn hvis det var kunstnerens egne ønske. Da. Men noen bilder er jo uttitulerte, fordi at ja, de skal være uttitulerte, og, og Munch, at Munch endret bildets titel flere ganger selv, gir jo egentlig ikke oss noen rett i senere tid til å endre det igen.
1: Og fikk du lyst til å se denne utstillingen, så heng den oppe på det gamle Munkmuseet på Tøyen frem til 1. oktober. Reporterer, det var Ida Yasin Andersen og Linda-Marie Fedeler.
5: Da skal det handle om... Hva skal vi si? Estetikk. Hvert år så kåres nemlig verdens vakreste bok i en internasjonal konkurranse i Frankfurt. Bøkene som er med i konkurrensen har allerede vunnet pris i sitt eget hjemland, så nivået det er, det er høyt. 500 bøker fra 30 land konkurrerte, og Marianne Hurum, hennes bok Krabbe, tok bronze, og før det så har boken to guld nasjonalt. Marianne Hurum, velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Gratulerer med pris. Tusen hjertelig takk. Dette er en bok om din kunst. Hva er det som gör at det er du som stikker av med bronseplassen?
6: Det første er at jeg har hatt to fantastiske designere for boka. Karl Gurgens og Levi Bergqvist. Dette er jo hovedsakelig en designpris. Og vi kan jo tenke at kanskje innholdet har noe å si, men formen her, hvis jeg kan snakke om det, som er bokas på Eh, natur her, det er at designerne, de har laget noe som lignes som et, på et eh, redaksjonelt rammeverk for innholdet, sånn at jeg har kunnet plassere bildene av mine malerier og skulpturer i det systemet de har laget som nærmest har blitt som en utstilling og så hadde jeg noen eh, på en måte betingelser ideer i, i utgangspunktet, og det var at jeg ville ikke ha tekst og tal sammen med bildene fordi det er en visuell kunstner opptatt av at det visuelt skal tale for sig. Uh, og jeg var opptatt av at uh, teksten skulle være på tynne fargede avispapirsider.
5: Så jeg kan rett og slett ha utstilling med din kunst på mitt nattbord, hvis jeg vil det?
6: Det mener juryen.
5: <laughs> Men omslaget, det, det er en uh, krabbe.
6: Omslaget er en krabbe.
5: Hvordan tänkte du og grafikere når dere skapte det? Uh,
6: nei, da tenkte vi, uh, fordi vi hadde snakket om at bokens gjerne skulle se litt ut som en sigareske, og krabbefargen på taskekrabbaen, hvertfall når den er sånn som vi ofte spiser den, har den samme fargen. Så da var fargengreig, og motivet krabbe er et gjentagende motiv som jeg bruker i min kretsa av motiver. Så da satte vi den på forskjellen. Så ingen tilfeldighet? Men det var väldigt få tilfeldigheter i den boka.
5: <laughs> Men denne prisen, den er, for oss som ikke er i ditt miljø og kjenner den like godt, hvor høyt henger den?
6: Nei, ja, den henger høyt. Da jeg snakket med designerne, så vil de sammenligne med VM i bokdesign. Så jag tror det er flott. Det er, eller det, er, det er en flott utmerkelse. Det er altså 500 allerede prisvinnende bøker fra Tradvaland som sendes inn, och så blir det lagt en shortlist på 40 av de, og så er det medaljer hvor denne vant bronse. Så den har kommet en lang vei.
5: Og veien frem, den har gått gjennom
6: et veldig spesielt samarbeid med designerne. Hvordan har det vært? Ja, det har vært väldigt uh, flott. Det, det, anledningen til at det gikk an å lage denne boka var at jeg hadde en separatestilling på Lillehammer Kunstmuseum som har gitt ut boka. Uh, Levi Bergqvist, Carl uh, Gürgens og jeg, vi satte ned sammen og gjorde rett og slett et samarbeidsprosjekt av boka. Mer enn att de satt in det jeg hadde av materialet
5: Da du eh, fikk vite at du var blant de 20 nominerte da var du allerede fornøyd og stolt over eh, det men så ble det altså en bronsepris Hva var det første du tänkte da?
6: Jeg tenkte jo at Carl Gurgens og Lev Bergvinds er helt fantastiske og så tänkte jeg at jeg var glad for at jeg hadde fått gitt ut bok så fikk jeg lyst til å lage flere malerier og flere skulpturer.
5: Så da kan vi vente på det?
6: Ja, det kan dere. Det kommer snart en utstilling.
5: <laughs> Og kanskje en ny bok. Marianne Hurum, tusen takk. tusen
7: takk.
1: Musikalfilmen In the Heights har premiere på norske kinoer på fredag, men i USA så må publikum se filmen hjemme. Og dette er kanskje det siste eksempelet på at Hollywood og de store strømetjenestene nå har begynt å tenke nytt om film. Reporter Thomas Alvarstein Ove, hva er som skjer?
0: Under pandemien så har jo kinoer både i Norge, USA og mange andre land vært stengt i kortere eller lengre perioder. Det gjorde at en del store studier valgte å la filmene sine ha premiere rätt på strømmetjenester. På den måten så slapp de å ha ferdige filmer liggende som de ikke kunne ta betalt for, rett og slett. Men nå kan det se ut som om både publikumsforhold til å se film på sin egen TV og Hollywoods holdning til å den muligheten er i endring
1: på kommote.
0: Filmstudioa Warner Brothers og strømmetjenesten HBO dei har same eigar som no i pandemien hadde dei holdt på med det dei intern kallar prosjekt Popcorn. Alle Warner Bros. premierer skjer i år på HBOs nye strømmetjeneste, HBO Max, i USA. Planen var at dette kun skulle være en pandemiløsning, men Los Angeles Times skriver i dag at nå har de bestemt sig for at i 2022 så skal halvparten av filmene ha eksklusiv premiere på HBO Max, mens alle kinofilmene også blir tilgjengelige samtidig på strømmetjenesten. Hvorfor det? Før så var regelen, eller teorien i alle fall, at strømmetjenestene kun greide å holde på abonnentene ved hjelp av serier som du da måtte se stadig mer og mer av. Pandemien viser at publikum også gjerne vil se film hjemme, og dermed er det stadig flere strømmetjenester som finner kompaniskap med filmstudier. HBO og Warner er ett eksempel som da har samme eier. Amazon kjøpte for ikke lenge siden James bond producenten MGM, og filmgiganten Disney har jo, som mange vet, startet sin egen strømmetjeneste.
1: Hvordan kan disse endringene påvirke oss her hjemme?
0: Altså, når det gjelder strategin til Warner Brothers og HBO, så er det jo sånn at disse selskapene er i ferd med å fusjonere med TV-selskapet Discovery, som her hjemme eier TV-Norge. Det kan nok bety at HBOs nordiske variant vil bli endret. Samtidig så sliter HBO med gamle avtaler med TV-kanaler i en del europeske land, som nok kan gjøre at utrullingen av den amerikanske strategin kan ta noe tid i Europa.
1: Takk skal du har reporter Thomas Alvastein Ove. Nå om en ny
5: bok, for den er skrevet av Helene Flod, som er psykolog. Fra før så har hun skrevet sakprosa og ungdomslitteratur, men for to år siden slapp hun fra seg trilleren Terapeuten. Det ble en stor suksess, det ble stort salg her hjemme, og det ble lansering i utlandet, og nå kommer hennes andre spenningsroman. Den heter Elskeren. Leis ekle kritiker her i NRK. Du har lest boken hennes fortell hva handler den om?
7: Ja, det er først og fremst vår hovedperson da, Rikke Prytz og hennes mann og kjæreste siden videregående. Eh og deres to barn. De bor på Tåsen i Oslo, det er liksom nest beste eller tredje beste vestkant. og de bor i en firebodsbolig med felles inngang. Og i leiligheten opp til venstre, der bor eh, Jørgen, naboen og han kone hans, og det er Jørgen som blir funnet død. Strupen skåret over, og arbeidsbordet og tastaturet får han PC-en fyllt med denne pølen av blod som vi nesten alltid leser om i sånne bøker. Og spørsmålet er selvfølgelig hvem har gjort det? Eh, noen utenfra ikke usannsynlig. Eh, Jørgen har drevet som eh, freelance-graverjournalist i mange år, en dyktig sådan og har pådrett seg fiender. Dessuten så dukket opp en del døde katter i området som er hengt opp på makabert vis. Det kan være en sammenheng der, eller det kan være nesten hvem som helst i huset, for alle vet hvor ekstranøkken ligger. Så spørsmålet blir da, eh, hvem har gjort dette?
5: Og da er mitt spørsmål, er den spennende? Altså er den like god som terapeuten som fikk en god mottakelse?
7: Ja, den er spennende nok, ja. Jeg synes det. Kanskje til og med hakket bedre enn forgjengeren, syns jeg. Fordi den er kanskje mer frigjort fra de sjangerforventningene som ligger i begrepet psykologisk thriller etter hvert. Og det viktigste er jo kanskje at Helene Flod skriver godt. Framdriften er veldig god. Om det er med hensikt eller ikke, det vet jeg ikke, men det finnes også et hint av sånn klassisk hudøndit, altså hvem bare som gjorde det, sånn som Agatha Christie dreier med exempel. eksempel. Og det styrkes ikke minst av en skjermene, 70 år gammel, en eks-militær etterretningsmann på den andre siden av gata, som blir en del av hele greia og oppklaringen. Og dette fungerer fint. Helene Flod er orden i synsakene, og da fungerer det godt.
5: Men Leif Eklene nevnte du i sted sjanger og forventninger ja. Hva er det som er problemet med, med den psykologiske trilleren som du ser det?
7: Ja, altså som all, all sjangelitteratur, jo mer sjangerdefinert den er, jo lettere har den for å kjøre seg fast i sine egne spor og dermed at bøkene ligner hverandre. Ett lite sidespor. En svensk expert på nyhetsjournalistikk sa en gang at en nyhet er det som gjenkjennes som en nyhet i en nyhetsredaksjon. Og noe lignende mener jeg man kan si om den psykologiske trilleren nå andre sjangere for så vidt. Og det er at en psykologisk thriller er det som gjenkjennes som en psykologisk thriller i en forlagsredaksjon eller i et publikum eller et kritikkerkorps. Det er ikke nødvendigvis negativt, men jeg vil nok påstå at Helene Flods bok i prinsippet kan den flyttes hvor som helst uten at innholdet endrer særlig karakter. Du kan bytte ut Oslo, Tåsen, Oslo og Tåsen med en pyntelig London-bydel eller et tilsvarlig en mellomstor amerikansk by. Bestsellerdelen av denne sjangeren har dratt på sig en slags polering og et snev av ufarlighet som den ikke trenger.
5: I en eh, dobbeltanmeldelse på nettet så har du trukket frem en annen ny thriller. Er ruttet Lillegravens av mitt blod annerledes, mener du?
7: Ja, den er jo det. På noen måter helt ulik. Selv om den også er å betegnes som psykologisk thriller. Ikke minst gjelder dette med sted. Denne kan ikke flyttes. Den hører hjemme på Vestlandet. Og dette er også Lillegravens Spenningsroman nummer to. Hun er jo poet, egentlig. Og dette skal være del to i en serie om juristen klara Lofthus. Hun var statssekretær i Justisdepartementet den første boka. Og nå når denne begynner, så er hun utnemt justisminister. Det tross for, en jeg nesten si, alt det styret som oppstod da mannenes drukna i en, under en felles svømmetur på, på festlandet. Og denne den fortsetter på mange måter i samme stil som forrige gang. Det er en veldig utrert personlighet vi har med å gjøre, og klarer av lov til seg Og selv om dette også foregår på Oslo Vest, justismiristeret bor gjerne der, så er den også knyttet av veldig sterkt til Vestlandet, og det er no lillegramen kan. Hun er god på natur, hun skriver gjennomført fint og tett, om og på omgivelsene og fortellingen nærmer seg det helt spild, spinnvilde som vi sier, det er spennende og sluttkapitlet tar det helt ut det gjelder for øvrig også Helene Flods bok
5: og uh, anmeldelsene av begge disse bøkene den, de finner du på nrk.no anmeldelser, takk skal du ha det er effektivt
0: du har hørt en podcast fra NRK hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio